0: Olá pessoal, o meu nome é Diogo Bilé, o meu nome é Lídio Galinho e nós somos os treinadores do Cefá. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Os Treinadores do Cefá. O meu nome é Diogo Bilé, como vocês já devem saber, e eu estou aqui acompanhado então com o outro treinador do sofá mas que está sentado numa cadeira, o Lídio Galinho. Uh, eu não gosto destas revelações para a audiência.
1: Uh, eu por acaso vai... estou mesmo
0: no sofá, portanto.
1: Eu acho que vai danificar a minha reputação.
0: És <risos> o treinador da cadeira.
1: Mas obrigado, mas obrigado. É. Tudo bem, está tudo bem.
0: É, olha, eu, eu digo que eu estou mesmo no sofá, portanto. É, Sim, estás eu, no contexto. Só estás ser true
1: à personagem, estás a perceber? Pois, pois, e pá, tu estás no contexto,
0: eu sou só o falso personagem, sou só aquele gajo. Uh, então, falso personagem. Uh, vamos <risos> então começar. <risos> <risos> uh, estamos aqui a rir, uh, mas começamos, vamos começar então com um tema aqui desta semana no mundo desportivo, uh, que não é assim tão engraçado, que foi então uh, a pandemia entrou em força no único desporto que não tinha parado realmente até, até agora. O Pro Wrestling, mais especialmente a WWE, reportou alguns casos de pessoas infectadas com Covid-19. Isto ficou então assim um bocado um mau humor no mundo do Pro Wrestling, devido a muita gente, tal como nós aqui os treinadores do SFAP, pelo menos eu e o treinador da cadeira Lídio, que disse que, <risos> que fomos bem focais acerca do nosso descontentamento em relação ao, ao contínuo, à não paragem do Pro Wrestling e também à falta de cuidados aparentes nas gravações. Um, isto uh, tornou-se também nós, uh, sendo seguidor de alguns pro-wrestlers, podemos ver que eles não são a pessoa com maiores cuidados. Ainda esta semana o Universal Champion teve num churrasco comunitário uh, e isto deixa-nos um bocado, assim, uh, pensativos. Então, não era suposto eles estarem a proteger-se, para não infectar os seus colegas e manter o, o seu trabalho uh, em funcionamento, é esquisito. Uh, ambas, uh, também a outra companhia, a IW teve o problema do seu campeão mundial ter que se afastar devido à sua mulher, uh, Renee Young, que é de facto uma, uh, entre aspas, jornalista da WWE, que apanhou então o Covid-19. Uh, ele tem que estar de quarentena também, obviamente, por prevenção, porque enquanto até agora não descou nenhuma informação sobre a sua uh, infecção. Um, é um bocado, um bocado triste estas notícias, visto que ao longo de todas estas semanas tínhamos visto que de facto isto era só uma questão de tempo. E agora o que é que vai acontecer? As companhias terão que parar, as companhias vão continuar com os wrestlers não afetados, como é que isto vai tudo desenvolver na vida destas pessoas. Eu acho que isto é uma, é um, é uma notícia muito triste para a semana, porque é aquilo que nós chamamos às vezes gostamos de ter razão ao dizer eu, eu avisei, mas nestes casos não é de facto a melhor, a melhor maneira de dizer eu avisei, de facto. Sim,
1: tens completamente a razão. Na WWE houve uma repórter, ou uma repórter jornalista, como nós podemos dizer, a Kayla Braxton, que apanhou o Covid-19 duas vezes, algo que o mundo, ou a população mundial, pensava que não era possível e isso é diferente, e ela disse que tem, tem de ter os cuidados na mesma. Eu não fui, eu fui desleixada nesta vez do, do propriamente na primeira, porque pensava que já tinhas imunidades suficientes. Para, para não apanhar a Covid-19 outra vez. E é verdade, no mundo da EIW, também aconteceu a mesma coisa, não só com John Moxley, mas também com o QT Marshall, teve em contato com pessoas que depois foram confirmadas a Covid-19, e várias pessoas da EIW também tiveram de ser retiradas do show, não só com o Marshall, mas com muitos dos seus alunos, que, que foram retirados do, do show assim, da AEW. A EIW conseguiu ter a rating mais baixa destas Wednesday Night Wars contra a NXT, a NXT teve uma rating muito superior na, na casa dos 700 mil enquanto a AEW teve nos 600 mil mas isso não, não, não quer dizer que a qualidade da mesma seja pior ou melhor, quer dizer que a NXT soube utilizar os seus recursos e conseguiu superiorizar-se assim então a AEW com o anúncio também do, do, do The Great American Bash para a NXT também duas semanas ao pôr-se o Fighter Fest pela AEW, também vai ser decorrida em duas semanas, a AEW anunciou seu primeiro e isto não é roubar ideias de ninguém, é contra, é contra programas, o que é bom pelas duas partes, que para nós fãs do wrestling, vamos ter muito conteúdo
0: para ver às quartas-feiras. Great American Bash, que é engraçado porque era já um pay-per-view antigo da WWE, parece que o NXT através tá, do seu, sim, sim, do sim, seu sim, mentor sim. Triple H está a ir buscar alguns pay-per-views antigos com sempre foram engraçados, portanto, tu achas isto bastante interessante por parte do, do Triple H e de toda a equipa da NXT.
1: Não, e está a ser inteligente, porque está a trazer as pessoas com o old school feel, porque imagina, as pessoas da idade, por exemplo, dos nossos pais de, na, na América, viam muito este tipo de wrestling, o In Your House, o, o, o The Great American Best, por parte da WCW, que... Podemos que, é que tragam de... o
0: Armageddon, não é por nada.
1: Eu gostava de que trouxessem a Tabu Tuesday ao Cyber Sunday. Eu acho que era excelente eles trazerem isso. No entanto, a IW também está com uma boa card para rivalizar contra a NXT. Na NXT vamos ver, acho que é na segunda noite, se não estou em erro, Adam Cole versus o Keith Lee pelos dois títulos. Vamos ver a Sasha Banks contra Yoshi Rai também. Vamos ver uh, o Dexter Lumis, no um strap match. Outro combate antigo, com o Old School Phil Contra o Roderick Strong, e depois Mas outros que já vimos recentemente,
0: mar... no, no uh, Royal Rumble deste ano, vimos um strap match entre o Daniel Bryan e, e o Finn. Sim, não, eu não
1: estou a dizer isso, eu estou a dizer é o primeiro combate na NXT. Porque não tinha ah, sido strap sim. match na NXT.
0: Não, uh, uh, sim, eu estou a falar de que já, já, já a própria WWE está a trazer uh, match stipulations mais antigas, interessante.
1: Sim, 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 eu acho isso excelente. E depois na, na parte da IW vamos ter vo, vários bons combates. Vamos ter o Warren Cassidy contra o Chris Jericho, que tem sido uma feud bastante importante no programa da IW neste momento, depois do Mike Dyson ter aparecido a planear e a plantar umas seeds contra o Chris Jericho no futuro. Vamos ter o The Revival, Dex Airwood, Cash Wheeler, mais conhecido neste momento, não são conhecidos como The Revival, somos conhecidos como FTR. E os young bugs uh, coisa... Caso não saibam, significa fuck the revival? Não, 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 significa várias coisas, não é só isso, não é só isso, não é só isso. É só isso. É só isso. Versus os the Lucha Bros e the Butcher and the Blade, The Lucha Bros são excelentes, The Butcher and the Blade ainda são uma tech team em desenvolvimento, no que toca aos espectadores mainstreamers, continuam a ser uma boa tech team, Vamos ver panela Ford vs versus pelo título do, das mulheres. Vamos ver o Angman Page e Kenny Omega versus Best Friends, Chuck Taylor e Trent. E vamos ver mais outros combates. Mas estes são os combates que eu digo, vejam, porque vão ser combates excelentes. E são combates que valem a pena ver, porque a iw no que toca até Team Wrestling, é a melhor companhia neste
0: momento no mundo. Uh, seguindo então, uh, Lidio... A notícia mais triste para a terceira maior companhia, ou vá neste caso se calhar, já foi a terceira, mas entretanto já desceu um mas bocado. É uma de, mas é uma, das, mais uma das maiores companhias, exatamente, a Impact World Champion, antes conhecida por TNA. Não, não, é Impact uh, Wrestling, Impact Wrestling antes conhecida Impact. por TNA. Impact sim. Wrestling, exatamente. Estava tá, tã, uh, aqui, a a aqui a ler mal. Estava aqui a ler mal. Estás a falhar do então... a do spa. A Tessa Blanchard foi despedida a campeã mundial.
1: Sim, a campeã mundial, o epitome de qualquer, de qualquer companhia no Pro Wrestling. Não era a campeã mundial da divisão feminina, mas sim divisão, da divisão masculina. No entanto, isto não teve nada a ver com desigualdade de género e para ela ser mulher ou não, teve a ver por falta de profissionalismo por parte da Tessa Blanchard, a uh, Impact, desde que a pandemia regressou, não obrigou ninguém a aparecer nas tapings, até porque eles só regressaram só com tapings mais ou menos há um mês e meio, e eles sempre disseram à Tessa Blanchard, tu não tens de aparecer, mas nós gostávamos que tu apareceses mais ou menos aqui um mês e, e tal, se a situação estiver melhor e nós também te garantimos que temos condições para regressar. Tessa Blanchard não disse nada à companhia e a companhia disse, ok, okay vamos esperar que ela regresse no nosso pay-per-view, que ela vai depois, a partir desse pay-per-view, vai ter três semanas uh, restantes no seu contrato e, e deverá sair, tanto para a WWE ou para a WWB onde ela quiser. Então eles só lhes disseram para, olha, uh, se conseguires, manda-nos uns vídeos a explicar explicar-nos o que é que estás a fazer, não é o que estás a fazer a nível de vida pessoal, mas o que estás a, fa a fazer de vida privada, como para dizer, ah, não, eu não estou a ao pé de vocês porque eu sou demasiado importante para para estar uh, neste momento com vocês, umas coisas assim, porque ela era uma personagem babyface e ele era uma twinner só que ela também não respondeu. Uh, na semana passada, a Impact, a Impact Wrestling disse, ok, nós não podemos ter uma campeã mundial que não está cá, e não quer estar cá e não nos diz nada, portanto, Acabaram com o contrato dela por falta de profissionalismo e por muitas notícias backstage que ela não era a melhor colega de trabalho e acabou assim a primeira campeã feminina mundial da divisão masculina com um grande reinado, mas acabou da pior forma possível porque não teve profissionalismo
0: para o tal. É um problema de, destes, de, dos wrestlers hoje em dia, é que Há muitos que têm, têm vindo cá para fora muitas, muitas notícias más. Isto é um período negro nesse momento para, para o pro-wrestling e para nós fãs é, ficamos desiludidos. A Tessa Blanchard tem muita capacidade, tem uma, uma possibilidade de se tornar uma das maiores estrelas femininas. E acaba por Enorme. ter assim, acaba por ter assim uma, um mau profissionalismo e acabar por sair uh, da Impact Wrestling uma companhia que está a reerguer-se e está a tentar voltar ao, à, à ribalta, chegou até mesmo a ter uma mini-guerra com a WWE na altura. Claro, não tinha nem perto as audiências e a capacidade financeira da WWE, como neste momento tem a AEW, mas é, é triste ver então os top wrestlers acabarem por... Por não ser os melhores wrestlers e se ela quer chegar mais longe, quer ir para a AEW, quer ir para a AEW, até mesmo para a New Japan Pro Wrestling, não é com este tipo de, de atitude que vai lá. É triste e, e é mais uma notícia triste ao longo do, da semana por parte de, Sim, claro. do segmento do Pro Wrestling.
1: Claro, e aquilo que tu estavas a dizer no Japan Pro Wrestling, ela poderia ir para a New Japan Pro Wrestling se lutasse contra os homens. Só que existe um problema no Japão, que a não ser nas companhias que tu vejas como a DDT, que é uma companhia mais cómica, que é mais de leve, a New Japan Pro Wrestling tem, não gosta de ter mulheres no seu roster, porque eles até não têm uma divisão feminina. Tem neste momento a Stardom, que faz parte da New Japan Pro Wrestling porque foi comprada pelos acionistas da companhia que, que tem então assim a New Japan Pro Wrestling, mas eu adorava ver até essa Blanchard, por exemplo, lutar contra lutadores como o Tomo, Hiroishi, Hiro e só se for noutras companhias, visto que a New Japan Pro Wrestling, nesse, no que toca a esses casos, é muito, 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 muito restrita.
0: Voltamos então assim ao podcast, depois desta pequena pausa. Vamos então agora mudar de assunto, vamos para outro desporto, como nós costumamos fazer, mas neste aqui vai ser um bocado especial. O nosso treinador da cadeira, <risos> o Lídio, uh, e quase todos os fãs da NBA uh, tiveram então uma notícia triste esta semana. Uh, uma lenda da NBA, Vince Carter, retirou-se, e especialmente para o Lídio, que... Hum, é, é, um, é o seu basquete futbolista uh, favorito. Ele teve esta notícia triste e eu tenho a certeza que ele quer dedicar, então, aqui este segmento ao Vince. Uh, Lídio, podes... Take the lead, como se dizer. Bem-vindos ao meu monólogo, o treinador da cadeira.
1: <risos> Não, agora fora de brincadeiras, sim, Vince Carter foi o meu jogador favorito e no ano em que nós... Perdemos Kobe Bryant e a sua filha num desastre aéreo. O Undertaker retira-se, o Matteo também retira-se. Um, eu acho que o Vince Carter retirasse nestas condições, foi das piores condições para retirar-se devido à ilustre carreira que teve. Vince Carter começou na NBA em 1998, num draft onde ele tinha sido uh, escolhido pelos Golden State Warriors e logo a seguir, foi, foi trocado para os Toronto Raptors, uma coisa que naquela altura e hoje em dia também não se pensava que os jogadores norte-americanos gostassem em ir para, para o Canadá, porque o Canadá era um, naquela altura era completamente diferente do que era hoje em dia, era um país completamente cheio de culturas, como ainda é hoje em dia, Toronto tem vários e vários, não só bairros sociais, mas bairros culturais que que são conhecidos pelo mundo e os jogadores aceitam bastante isso. Os jogadores que saem do Canadá para a NBA um, têm essas vertentes culturais e têm e uh, são canadi canadianos, mas adoram o ambiente de Toronto. Mas antigamente não tinhas vida em Toronto, não tinhas uma discoteca para sair. As discotecas ponto tinhas não vendiam. Isto, isto no contexto dos jogadores da NBA, que são jogadores que precisam de estar em festas e desanuviar a cabeça depois de um calendário bastante comprido. Uh, e tinha um sistema completamente diferente do que a América teve quando o Vince Carter chegou à NBA o Vince Carter tinha lá o seu primo, Tracy McGrady e conseguiu desenvolver um grande laço familiar com ele e também com a família dos Toronto Raptors o Vince Carter investiu em Toronto, investiu nas discotecas de Toronto investiu na cidade em si conseguiu tornar Toronto e o Canadá, não foi só Toronto numa, num país de basquetebol e não de esportes de inverno o Vince foi sem dúvida um dos jogadores mais atletas atletas a nível de atleticismo e de fazer coisas que nós não pensávamos que eram possíveis, mas foi um jogador líder e era líder de uma equipa jovem, líder de uma equipa que tinha acabado de ser fundada e ele conseguia fazer de tudo um pouco, como conseguia lançar da linha dos três pontos, como conseguia fazer afundanças incríveis, como foi no Dan Contest 2000, onde foi a primeira vez que o vi a jogar, por highlights, não, não porque naquela altura eu não vi ainda a NBA, comecei a, ver a NBA um pouco mais tarde. Vince Carter era daqueles jogadores, quando nós olhávamos para ele, ficávamos espantados pelo tudo aquilo que ele fazia. Ele pegava na bola, conseguia fazer uma afundança 360 e logo a seguir lançar da linha dos três pontos e fazer um bloco e defender. Ele era shooting guard de posição, mas conseguia jogar a small forward e era um dos jogadores mais versáteis da NBA no que toca a aquelas duas posições. Ele teve uma saída muito controversa por parte dos Raptors, mas durante muitos anos ele manteve recordes, e recordes excelentes, que nunca ninguém pensava que iriam ser alcançados por outro jogador, e foram alcançados pelo jovem Damar de Rosen, que ao, ao modelo do Vince Carter, não só pôs aí ir para o Canadá, e deixou-se ir pela vida canadiana, e adorou. Até depois uns anos também ter tido uma saída controversa, um bocado à imagem do Vince Carter. No entanto, a massa associativa adorava o Vince Carter, e isso conseguiu-se ver anos, anos depois, num, num tributo que fizeram, onde o próprio Vince emocionou-se depois de anos de más ligações com a estrutura dos Toronto Raptors, depois da sua saída, e devido ao treinador que na altura estava no Toronto Raptors não gostar muito do Vince e criticar bastante o Vince, o Vince finalmente teve o seu final pelos Toronto Raptors nesse tributo. Apesar de depois de ir sempre jogando, sempre que ia à casa dos Toronto, os Toronto nem apoiavam pela própria equipa, apoiavam pelo Vince só para verem o amor que Toronto e o Canadá tinham ao Vince Carter. Vince Carter foi conhecido e é conhecido ainda hoje em dia como um mentor e um líder, como eu já referi, mas mais como um mentor. Ele foi conhecido, ele tem jogado em equipas jovens, tinha jogado em equipas jovens e tem jogado e ajudar jovens jogadores. Na sua última equipa, os Atlanta Hawks, ele jogou com um jogador que é o Trae Young, que para muitos pode ser conhecido como uma jovem revelação e muitos dizem que é o novo Steph Curry. Uh, o Vince Carter jogou com o pai do Troy Young e o Trey Young era ainda um jovem, o Troy Young nasceu depois da estreia do, do Vince Carter e continuou a admirar o Vince Carter, vários jogadores jovens continuam a admirar o Vince Carter sem ter a noção de ter o visto a jogar, eu nasci depois da estreia do Vince Carter e não tinha a noção de ter, vi, ter o visto a jogar. O Vince Carter é, sem dúvida, um dos jogadores mais, mas mais uh, resistentes e resilientes, que nunca virava a cara para jogar e nunca virava a cara a qualquer desafio. Apesar de nunca ter sido um MVP, nem, nem nunca ter sido campeão, o Vince, sem dúvida, era um jogador excepcional que merecia tanto uma como a outra coisa. O Vince retira-se, assim, aos 42 anos, numa altura em que a Covid-19 conseguiu parar todos os campeonatos e ele não teve um último jogo. Uh, para mim é bastante triste porque no ano passado nós vimos o Dwayne Wade na sua, na sua last dance, uh, que ia fazer um bocado alusório ao comentário do Michael Jordan também, a dar a sua, o seu último ura uh, no que tocava à sua carreira e nós não podemos ter visto isso com o Vince Carter. Também vimos isto com o Dirk Nowitzki há uns anos, já vimos com bastantes jogadores icónicos da NBA, mas não conseguimos ter visto com, com o Vince Carter. Vince Carter sem dúvida era um dos melhores jogadores da NBA e não teve uma homenagem a nível de jogos, como também o o Ibrahim teve no que toca a jogos, e isso deixa-me triste, porque eu não consegui ver o Vince Carter a jogar o seu verdadeiro final de jogo. Uh, agora, uh, visto que os Ox também não vão à Disney World Bubble, o Vince Carter decidiu que aqui era a altura para se retirar e se reformar. No entanto, foi uma ótima carreira, foi uma carreira cheia, mas cheia de acontecimentos, foi uma carreira cheia de, de ajudar jovens jogadores, foi uma carreira cheia de boas duplas com o seu primo Tracy McGrady, que acabou demasiado cedo e foram várias equipas um, a valorizar os seus serviços e ele sim foi um jogador excepcional que até hoje em dia vai marcar a presença nunca, vai, nunca mais vai haver um, um próximo Vince Carter nunca mais vai haver um próximo Dunk Contest winner tão bom como o Vince Carter, ele era sobrenatural o Vince Carter é único o Vince Carter fez tudo aquilo que podia e fez que as pessoas seguissem os seus sonhos não só no desporto mas como no geral ele conseguiu ser empreendedor e conseguiu sempre ser uma voz positiva para todo o mundo. Ele será, sem dúvida, se achar que sim, um grande treinador na NBA, onde ele quiser. Obrigada Vince Carter, por tudo aquilo que tu fizeste e obrigada por ti e por todas as pessoas que te apoiaram, porque tu não tinhas só um clube, tu tinhas um, tinhas um país a apoiar por ti. Pois pessoal, sejam bem-vindos de volta aos treinadores do sofá. O Diogo diz que eu sou o treinador da cadeira, então eu vou ficar com esse, com esse nome agora. agora tu
0: Tu é que estás pois? a deixar a tua cama para
1: na tua. Pá, o que é que eu posso dizer? Estou no meu elemento, estou no meu elemento. Não é no sofá que eu estou no elemento, é na cadeira. Diogo, esta semana a Liga Portuguesa foi um bocado controversa mais uma vez, mas não foi por nenhuma polémica. Foi assim então pelo Benfica ter perdido 3 a 4 contra o Santa Clara. A equipa voltou a jogar muito mal. O Porto ganha 4 a 0 ao Marítimo, não foi? Foi ao Marítimo.
0: E não, foi ao Boa Vista. Foi com 4 a 0 ao Boa Vista, como é que eu podia me ter esquecido disto? O, o Marítimo joga, então, uh, hoje com o Benfica. Hoje, em segunda-feira, vocês já vão ouvir isto na quarta, mas... Sim, ninguém, ninguém sabe nada. Ninguém,
1: ninguém, ninguém, ninguém conta. Uh, o Sporting voltou a jogar um enorme futebol e um bom futebol com Giovane Cabral, a ser decisivo, mais uma vez, marcando um bicho. E depois as outras equipas, equipas continuaram a praticar um bom futebol. O Braga contra o Guimarães um grande foi jogo, grande um jogo. jogaço, parece que o Braga finalmente acordou. E tinha de acordar, porque no derby domingo, se não acordarem, levam pancada dos adeptos. A Covid-19 não para aqueles adeptos. O Trincão marca um golaço e foi um que jogo, foi um jogo muito, muito, muito batido. Foi um jogo muito batido, portanto o Guimarães Excelente, jogou, jogou excelentemente e o Braga também jogou muito bom, muito bem. Um, Diogo, o que é que tu achaste desta jornada no que toca ao bom futebol, no que toca tipo, às, quebras, às quebras rítmicas dos, dos grandes e dos outros clubes? O que é que tu achaste desta jornada?
0: Olha, é, primeiro, é, o meu clube voltou a, a dizer que não quer ser campeão esta época e perdeu em casa, não é? O meu teu teu que é o é, mesmo. É, pá, assim, para... o meu teu, o meu teu. O um, pronto, no jogo do Benfica, que foi o único que eu vi, uh, para além do Braga Guimarães, do início ao fim, o Braga Guimarães ainda parei para jantar, mas de, pronto, no jogo do Benfica eu posso dizer que parabéns ao Santa Clara, porque jogou para ganhar, não teve medo, foi à luz, sem preocupações, e aproveitou o mau momento do Benfica para poder aproveitar os erros individuais defensivos que o Benfica tem vindo a fazer desde a retoma, que é o seu problema um, o Benfica apresentou uh, flash de bom futebol. Vimos isso uh, tanto na primeira parte como na segunda, mas especialmente na segunda parte, onde o Benfica já se apresentava a perder. Uh, um up para Zivkovic. Uh, Vinícius marcou dois golos muito bem. E o Santa Clara nunca desistiu mesmo, tanto a perder 3-2 e acabou por ainda dar a volta e conseguir vencer 4-3. Eu acho que... O penalti uh, que dá o empate 3 a 3 ao Santa Clara é um pouco forçado. Uh, sim, uh, o Rubén Dias comete um erro, mas vamos lá ver. Uh, a bola não desviou, não havia ninguém em situação de finalização uh, e foi pequenas, um pequeno toque na mão. Numa, na jornada anterior vimos uma, uma equipa de arbitragem a deixar uma bola, uh, um corte com o braço de um jogador do Rio Ave passar. E depois até numa boa decisão em que não marca penalti num braço do ferro, que o braço tem, está ao longo do corpo e ele não faz o movimento para, para desviar, mas, mas, mas de facto a bola bate-lhe no braço e desvia mesmo uma ocasião de perigo. Então agora temos que começar a pensar, é, será que esse, esse pequeno toque do Rubén Dias é o suficiente para um penalti, mas uma bo, um braço ao longo do corpo que desvia por completo a trajetória não é? É, é um bocado esquisito uh, pensar nestas, nesta, nestas regras. Parece que se contradizem todas umas às outras e, e as para a arbitragem também. O Porto uh, teve uma primeira parte horrível em que não soube aproveitar um, um Boa Vista uh, claramente passivo e, e quase esteve a perder e uma segunda parte a campeão uh, e que consegue então fazer quatro golos e despechar os seus rivais. Uh, o Sporting, mais uma vez, em grande forma. Uh, consegue, uh, na primeira parte, vencer o jogo, 3-1. E o Braga-Guimarães, mais um excelente jogo entre as duas. Eu gosto muito de ver o Derry do Minho. Eu faço sempre questão de ver. E que grande jogo mesmo. Uh, Lídio, noutra situação, é também quero já parabenizar os campeões uh, sim, desta sim. semana e da anterior. Claro. Neste caso, uh, esquecemos de parabenizar o Bayern uh, porque é agora octacampeão oito uh, vezes consecutivas campeão da Alemanha nós, nós numa época ver, que sim. não começou bem Sim, sim, e nós só vemos octa campeões
1: ou mais em ligas como a norueguesa onde o Rosenborg já foi campeão inúmeras vezes como a Liga Búlgara como essas Liga ligas, grega Liga grega também, mas não com tanta dominância como este Bayern tem como tu estavas sim, a dizer, Bayern não, Bayern não começou bem e começou com um treinador diferente, treinador que eu gosto, que é o Niko Kovac o Bayern já, no ano passado, queria despedir o Niko Kovac, mas como ele conseguiu ganhar tanto a Liga, isso estou em erro a DFB Copacal. Sim, então, Sim. Um, sim. O, o Niko Kovac para mim não é o um mau treinador, mas não conseguia entrar nas diretrizes daquilo que a estrutura do Bayern queria. Agora, o novo treinador, o ex-treinador adjunto Niko Kovac, conseguiu fechar a reta final e ganhar, mas também com bastantes também do Dortmund, do Leipzig, e do equipas
0: que estavam, estavam equipas com que... o título na mão uh, no Rio de Janeiro e acabam Sim, por... sim,
1: sim. E o Leipzig já tinha um avanço do segundo lugar, mais ou menos 5, 6 pontos, e conseguiu perder. Sim. No entanto, foi um campeonato excelente para muitas das pessoas que dizem ah o campeonato alemão não é, não é tão competitivo como o inglês ou como o espanhol, que é o mesmo sempre campeão. Não interessa ser o mesmo ser campeão, o é que o futebol é sempre bem jogado. Eles têm bastante boas equipas, o futebol é reunido, se calhar o último, o último classificado este ano da Liga Alemã conseguir se calhar vencer ao Benfica, ou um Sporting ou o Porto, não só pela sua qualidade técnica, mas pela qualidade física e desportiva. Pode ser uma ideia mirabolante, mas já vimos isso acontecer na Liga Europa contra o Benfica contra o Porto, que não é assim tão mirabolante como nós podemos pensar. A Liga Alemã é uma liga que eu já disse que é a minha preferida a nível europeu e o Bayern, muito parabéns ao Bayern por demonstrar outra vez a sua garra de ser campeão parabéns aos jovens jogadores como Alfonso Davis que conseguiram ter um papel preponderante nesta conquista ao título e mais uma vez
0: parabéns ao Bayern de ser campeão Também temos então que parabenizar o campeão do mundo o campeão da Europa enquanto esta edição da Liga dos Campeões não termina e agora finalmente ao fim de mais de 30 anos campeão de Inglaterra o Liverpool o Liverpool os Reds uh, de Liverpool a equipa da cidade dos Beatles uh, finalmente conseguiu uh, ser campeão um, nunca tinha vencido a Premier League mesmo enquanto, enquanto formato de Premier League um, e assim consegue então o seu 19º título de, de campeão uh, com muitos pontos de avanço Muita controvérsia, muito bom futebol, uh, são os campeões justos, uh, mesmo com toda a controvérsia. Sem, das, sem dúvida, sem
1: dúvida. Uh, são,
0: os são os campeões justos, mesmo com toda a controvérsia à volta, uh, devido a, a, ao VAR em Inglaterra não estar a funcionar, uh, como deve de ser. O, o, foram campeões no sofá, como eu neste caso, sentado. <risos> uh, e o, com uma derrota do Manchester City em casa do Chelsea. Uh, por 2-1, num jogo que eu estava a acompanhar e estava a gostar bastante do futebol do City, mas acabaram por, uh, mais uma vez, apresentar erros defensivos, irrepreensíveis para uma equipa de topo, que acaba por uh, uh, deixar, então, assim, o título para o Liverpool.
1: Sim, como tu estás a falar um bocado o, um, do City, o City fez os mesmos erros que o Benfica fez este ano, não apostaram no setor defensivo. Achavam que aquilo que tinham iria durar para sempre e depois tiveram muitas, ilusões, muitas lesões e acabaram por neste momento estar a jogar com o Fernandinho, que é um trinco, um trinco médio centro e é um falso central, e com o Eric Garcia, que é um jovem central que neste momento também está lesionado. Mas passando desse aspecto, o Liverpool, parabéns por terem sido campeão, campeões. Vocês não são a minha equipa favorita, é só a equipa favorita do meu pai na Primeira League, uma equipa que eu já vejo a jogar aos anos, já dos tempos do Steven Gerrard, dos tempos até do próprio Luís Soares que chegou lá, antes de, depois de ter, de ter saído do Groningham. O Liverpool é sem dúvida das Ajax. equipas que meu, Do Ajax, mas, mas também tinha estado no Groningham. Foi, foi aqui um lapso da minha memória, ele esteve no Groningham, Ajax e depois é que foi para o Liverpool o Liverpool, sem dúvida por muito mais que as pessoas chamem lhe de Liverpool, eu não concordo com isso, até porque o Liverpool é das equipas inglesas de jogar o melhor futebol neste momento e faz para ganhar, enquanto as outras todas, quando jogam contra o Liverpool nem tanto, e o Liverpool este ano como no ano passado, no ano passado já merecia ter sido campeão este ano acabou com todas as dúvidas com um avanço monumental na Premier League, que eu acho que não é, já não é visto este avanço e esta dominância há anos o Liverpool com um núcleo duro bastante grande e com várias uh, várias variedade no que toca às posições que têm, e ainda querem mais, uh, há rumores que querem o Koulibaly do de Nápoles e se tiverem o Koulibaly do Nápoles uh, não passam pelaquela defesa, é uma equipa excelente, finalmente e parabéns ao Liverpool, depois de uma Premier League excelente também este ano, mas com uma dominância bastante e agressiva por parte do Liverpool, é mais um um testemunho para que o Klopp consiga dizer que este ano é o melhor treinador do mundo, sem dúvida alguma. Pode não ter um futebol tão atrativo como o do Manchester City e como dos outros clubes, mas é um futebol bastante pragmático e direto, conciso e curto, no que toca às suas ações que querem fazer. Não jogam com ponta de lança, jogam com falso novo no Roberto Firmino e conseguem ser tão dominantes como uma equipa que joga com três pontas de lança.
0: Outra situação que se passou, agora não no futebol internacional, mas no futebol um, eh, nacional, foi a controvérsia do cartão de adepto. Ora bem, o que é que é isto? O cartão de adepto foi criado então pela FPF para tentar reduzir a violência no futebol. Uh, é assim, o, o que eu vi neste momento é, primeiro dizem que isto vai ser adotado por todas as ligas, coisa que é falsa, até agora um, acho que não vi nenhuma liga a falar sobre esta situação. Um, é para, dizem que resultou no Euro 2004, olha que eu não me lembro disto sequer ter havido no Euro 2004, não encontrei artigo. artigos sobre isto, mais uma mentira da FPF, que continua em grande depois da época da semana passada, e, e então um, isto é, é esquisito, vai ser para, as pessoas, para os setores do estádio onde são destinados, onde pessoa, as claques e onde as pessoas querem levar tarjas, bandeiras, instrumentos de som e este tipo de coisas, eu agora começo a perguntar, então se eu quiser cantar no estádio sozinho, também tenho que ter um cartão de adepto? Se eu quiser levar uma bandeira minha do Benfica, também tenho que ter cartão de adepto? Isto é, é assim, é coisas que não foram bem explicadas, são uma coisa esquisita, parece quase uma, uma ditadura no futebol em relação às claques. Sim, as escolas têm elementos podres, têm elementos maus, ainda esta semana vimos coisas dos non Boys que não deveríamos ter visto, mas será que é com mais uma coisa para identificar, ainda por cima com pedidos lá no cartão, que, como por exemplo licença de porte de arma? Mas o que é que é isso? O que é que isso, o que é que isso tem a ver com o futebol e seres adeptos de futebol? Um, eu acho muito esquisito acho muito mal uh, eu sei Lídio ainda não tens uma, uma opinião formada sobre esta situação sim, sim, mas sim, sim. pelo que eu vi nas notícias e, e em posts por todas as redes sociais eu achei isto ridículo quero saber mais sobre isto quero ter mais informações quero que a FPF diga tintim por tintim, o que é que espera com este cartão porque isto está assim um bocado esquisito e uh, parece quase uma 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 ditadura à volta do futebol em que não se pode fazer nada o um último o um último tema aqui do futebol é, temos que de deixar então uma palavra de apreço um senhor do futebol que se retirou esta semana Mateo, o defesa central do Sporting que tem sido um dos melhores defesas centrais da liga portuguesa constantemente desde que chegou, apesar da sua idade mais avançada um dos defesas mais rápidos, mais técnicos com um excelente pontapé e uma excelente pessoa uh, que se retirou então esta, esta semana devido a uma lesão grave no joelho que o retirava do da, da resto da época. Queremos então parabenizar o Matheus pela sua uh, ilustre um, carreira. grande carreira a sua grande carreira ilustre de facto. Uh, passou por grandes clubes como o, o, o Valencia e o Barcelona. Um, e, e pensou Clube Bordeus, que acho que é o seu clube... Não, 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 não. Toulouse, Toulouse, se eu não estou em erro, é mesmo o Toulouse, ele passou pelo Toulouse. Uh, mas pronto, o Mathieu uh, retirou-se então, é muito triste uh, ver um grande jogador a sair, especialmente do nosso, do nosso campeonato, apesar de ser de um clube rival, uh, nós uh, teremos que apreciar os jogadores que temos cá, Uh, como foi triste na época passada vermos a maneira como acabou a época, para... a época e a carreira para Icarcasilhas, um dos melhores valores Lu... de sempre. Para Luizão e também, Jonas. Luizão, Jonas, Casillas Mateo, jogadores que elevaram a nossa liga, que não são naturalmente portugueses, mas uh, que se retiraram então cá e uh, quase todos por o Luizão não, mas quase todos tiveram que se retirar por ilusões e é triste ver isso a acontecer.
1: Sim, o Mateo é, sim, sem dúvida, um senhor no futebol, um central isímio, que decidiu vir do Barcelona, porque não conseguiu jogar no Barcelona, não tinha falta de minutos para o Sporting, e demonstrou a qualidade defensiva que ele tinha. Uh, obrigado, Mateo, por tudo aquilo que tu fizeste pelo futebol português, por tudo aquilo que tu fizeste também pelo futebol francês, depois de ter jogado no Sochô e no Toulouse, e pelo que fizeste... na
0: O Sochaux é o clube nat
1: é, natural, é onde ele se formou. Um, e foi sem dúvida um senhor no futebol, como eu já disse. Um jogador exímio, um central muito imponente que tinha um remate que, metia, que invejava médios e pontas de lanças. Obrigado, Matheus, por tudo o que faças. E espero que te mantenhas dentro da estrutura do Sporting para conseguires uh, dar mentoria aos jovens centrais e aos jovens jogadores que o Sporting tem neste momento. Obrigado, Matheus, por tudo aquilo que fizeste,
0: Lídio. Vamos então para o nosso segmento semanal que estreámos no episódio passado, se não viram, vão lá ver. Um, os ups and downs da semana, como nós dissemos, vamos retirar ao, ao, ao Eu não Simon disse nada, eu
1: não, eu não disse nada, eu sou o treinador da cadeira um,
0: e distancio-me de qualquer opinião tua. Lídio, uh, quais é que são então os teus momentos altos da semana? Bem,
1: os meus momentos altos é para já uma informação e uma atualização de um dos assuntos mais importantes que falámos no último podcast, que é o... a proposta do teto salarial do futebol feminino foi retirada por parte da FPF, um, depois de muitas críticas e duras um, contra a FPF, não só do nosso podcast, mas de, de, de todos os meios desportivos e mídia e também do, do, da página do Instagram Futebol Sem Género.
0: Que Muito... eu volto a frisar para seguirem Futebol Sem Siga, Género para mais informações sigo, sigo,
1: destas sigo, sigo. Porque
0: temos que lutar por um futebol igual para todos
1: Sim, sim, sem dúvida E ainda bem que a proposta foi retirada E é bastante bom para, para tudo Para o futebol em si e para a igualdade Isto foi uma das notícias mais positivas da última semana O meu segundo up esta semana Para quem gosta de wrestling Para mim é Tag Team Wrestling Nesta semana na IW podemos ter visto se calhar dos melhores combates de wrestling deste ano, foi o, as SCU contra os FTR. Os FTR, como já dissemos, also known as The Revival, os antigos Scott Dawson e Dash Wilder, agora como Dex Harward e Cash Wheeler, puseram mais uma vez as suas capacidades em display na AEW, neste momento contra a SCU, para depois conseguimos ver que vão lutar, como eu já disse, no Fighter Fest, contra com os Young Bucks contra os The Butcher and the Blade e os Lucha Bros. Vai ser um combate excelente e a AEW consegue mais uma vez demonstrar que tem a melhor divisão tech-team wrestling. Mas também não vimos só o bom tech-team wrestling na AEW. Vimos também na SmackDown, onde os New Day contra os Lucha, e os Lucha House Party contra, os John Mor contra o John Morrison in The Miz. Uh, foi um dos melhores combates da noite, sem dúvida, e contra o Cesaro e Shinsuke Nakamura, desculpa, e foi um dos melhores combates da noite, sem dúvida. O Tech Team Wrestling neste momento está-se a conseguir evidenciar na WWE, o que eu acho excelente. Há muitos anos não conseguiam ser evidenciados, tivemos os, os Street Profits contra os Viking Raiders na Raw num combate excelente, e na NXT tivemos os Breezango contra os Imperium, e a Shotzi Blackheart e a Tegan Nox pelos títulos da Tech Team Divisão Feminina, contra a Sasha Banks e a Bailey Finalmente o Tech Team está a ter um foco na WWE, mas na IW tem um foco muito grande. E o Tech Team Wrestling é excelente. Se gostarem de esporte, se gostarem de Tech Team, vejam, porque vale a pena ver.
0: Agora, Os
1: momentos baixos. Ah, esqueci-me. Por acaso esqueci-me disso. Nem estava a pensar nos meus momentos baixos. O momento, meu momento baixo tem sido a controvérsia. Os meus, que eu tenho dois. Os meus momentos baixos, o primeiro será o Bruno Lages, tem havido uma extrema e tremenda controvérsia contra o Bruno Lages neste momento, tanto pelo mau futebol praticado pelo Benfica e a forma apática como os jogadores têm recebido. O problema, ao meu ver, não é só do Bruno Lages, tem muito a ver com a equipa também, tem a ver com os capitães, o Pizzi e com o André Almeida, que parece que não têm apoiado tanto o treinador nem têm ajudado a praticarem bom futebol. O balneário uh, consegue-se ver de cá fora a milhas que não está bom, não existe um líder nato e o Brunelage também não tem conseguido reagir uh, a estes fatores, tem, mas no, ao entanto o Brunelage não deixa de ser um bom treinador ou um mau treinador, tem de ser um treinador neste momento tenha mais mão na equipa. No entanto é o momento que eu tive desta semana porque o Benfica tinha uma vitória e teve uma reviravolta que, eu, que ninguém pensava que iria ter e consegue perder por 4-3 no estádio de luz. Tendo de adeptos ou não tendo adeptos não deixa de ser a casa do Benfica. O meu segundo momento baixo da semana foi os festejos por parte dos adeptos do Liverpool que respeitaram completamente as normas de, de, da OMS e, e não quiseram saber se o Covid-19 é se si ou não. Uma coisa que o, que o Liverpool achou completamente despre, despre, desprestigiante para o clube e foram atos que não deveriam não passar. Para já, isto foi um momento baixo numa das semanas mais altas de sempre do Liverpool. Portanto, isto é um momento baixo e tem de ser claramente visto em Inglaterra. Se os casos da Covid-19 começarem a aumentar uh, na cidade de Liverpool, será devido uh, a este tipo de, incompre... de estes status incompreensíveis por parte dos de Liverpool. Patão, Diogo, agora passamos para os
0: teus momentos altos e baixos. Quais é que são os teus momentos altos? Uh, tenho um momento. Uh... Zivkovic, Andréa Zivkovic, o Sérvio finalmente parece ter voltado a ganhar ânimo para jogar futebol. Uma coisa que nós percebemos no Bruno Laje é que desde cedo ele frisou que quem corresponde uh, nos treinos terá a sua oportunidade de jogar. Foi assim com a Adel Tarapt e agora é assim com Andreas Zivkovic. Uh, depois de já ter sido frisado pelo Brunelage que o Zivkovic tinha deixado ir e perdendo o ânimo de jogar à bola, parece que voltou, voltou frente ao Santa Clara, fez um teve um grande impacto na dinâmica até tanto do Benfica, apesar do Benfica não ter conseguido a vitória, e foi um dos melhores jogadores em campo só no facto de ter estado lá e ter mexido com a equipa a partir do corredor direito como ele gosta. E de ups, altos da semana, para mim foi de facto isso. Os dois menos baixos. Uh, o cartão de adepto, como já tinha falado, que até agora, pelo que foi passado cá para fora, parece um ato contra a liberdade do adepto de futebol. E o outro foi a Operação Sem Rosto da PJ, que apreendeu inúmeros artefactos ilegais. Uh, de uma das sheds do, da claque No Name Boys. As claques criminosas têm sido um problema uh, grave no futebol. Neste caso, dos No tem a ver com a sua ala mais radical. E um, temos já visto isto tanto em todas as claques como o Juveleu, como os Super Dragões, e, etc, etc. Também White Angels e outros tipos de claques de, de grande... Impacto no futebol. Uh, isto é uma coisa que tem que acabar, uh, não as claques, porque eu já disse que sou uh, a favor das claques, desde que estejam lá para apoiar e este tipo de uh, operações que vão contra as ilegalidades praticadas no seio destas claques são então de facto uh, tristes e têm que ser corrigidas o mais depressa possível porque estão a denegrir o futebol português. então para o outro segmento semanal, as nossas recomendações da semana. Um, Lídio, tu tens uma recomendação? Tenho uma recomendação sim senhor e faz parte da Netflix. Quem gostar de
1: esportes radicais vai gostar de ver este documentário. Este documentário não é só sobre um desporto, é sobre vários. Chama-se Atração pelo Perigo, por parte de, de Nuit de la Glisse. A atração, a atração pelo perigo fala-nos vários esportes. Começa logo com, com uma onda bastante conhecida em Portugal, que é a Canhão da Nazaré, onde conta que vários surfistas têm vindo, têm adotado o estilo de vida português e vêm para Portugal viver só para surfar aquela onda. Não é uma onda qualquer surfista surfe mas sim big wave surfers. Vemos no, no documentário Toby Cunningham, um surfista da Califórnia, que preferiu... Uh, o inverno frio de Portugal ou inverno quente e ao verão quente da Califórnia. Vemos a brasileira Maia Gabara, a atleta a surfista feminina que surfou a onda mais alta a nível de mulheres no Canhão da Nazaré. E depois passamos para outros esportes, passamos para o ski, passamos para uma das mais conhecidas spots de ski que chama-se de Leamon que é um dos sítios de ski mais bonitos que eu possa já ter visto em vídeos de ski ou documentários de ski. E vemos outros desportes, vemos um BTT acrobático uh, na natureza, que é excelente, que faz parte de francês e é muito bom. É um documentário que eu recomendo a ver, não vou contar todos os detalhes porque são muitos, uh,
0: mas é um documentário que eu recomendo a ver. Diogo, qual é, que é a tua recomendação da semana? A minha recomendação da semana foi um filme que passou por acaso na RTP, um, muito recentemente, que é então o Concussion, com a sua estrela Will Smith, que interpreta então um médico que expôs os problemas de facto das concussions, as contusões, um, que são lesões bastante graves e que não são levadas a sério na NFL e ele expôs então a situação. Eu ainda não vi o filme, mas foi-me recomendado e eu achei que por bem também recomendar a toda a gente, visto que é uma... Eu, como sou uh, fã pro wrestling, sei de facto o que é que as contusões podem fazer. Uh, já vimos vi um wrestler a ter que acabar uma carreira devido a várias e neste caso não, um o Daniel não, Bryan.
1: Um, um não só vários, o, Cody, o, Cody, o Vários, Cody, mas é, o Daniel é Bryan também. ficou...
0: Ficou então sim, sim. muito conhecido, até porque conseguiu uh, depois curar-se uh, vários, vários anos depois, com tratamentos, uh, mas não era esperado que ele conseguisse fazer isso, uh, e é uma lesão muito grave que foi sempre uh, escondida pela NFL, e foi um escândalo grande quando há uns tempos... Uh, uh, o o médico conseguiu então trazer para a rival esta situação. É um filme bastante bom, com um excelente ator que é o Will Smith, que eu sou um grande fã, que já também teve noutros filmes de desporto, representar uma lenda do boxe, que poderá vir a ser uma recomendação da semana, que é um dos meus filmes favoritos. E então Eu recomendo então o Concussion, passem pela RTP nos últimos dias, penso eu que foi este domingo. Ontem exatamente, domingo, dia 28 que passou, uh, faça, passem por lá, vão ver ou então procurem em algum site ou comprem o filme. Ok, vou então agora fazer aqui esta uh, parte final. Sim, mano, eu e não é assim ia dizer que... mais claro. ah, okay. Desculpa, desculpa. E é assim que fechamos mais um episódio do podcast Os Treinadores do Cefá, o quarto episódio. Queremos agradecer a todos pelo apoio que têm dado, queremos agradecer à página do Instagram Futebol Sem Género, que partilhou a nossa história de apoio, queremos agradecer a toda a gente que tem de facto dado feedback e que continuem a dar, que comentem, que partilhem com os vossos amigos, que isto tem sido uma grande aventura tanto por parte de mim, o treinador do sofá, como por parte do Lídio, o treinador da cadeira. Isso é tudo mentira. Uh, é mentira, somos ambos os treinadores do sofá, uh, queremos, uh, uh, queremos estar então um, a trazer bom conteúdo para vocês, uh, deem o vosso feedback, deem a vossa opinião, que nós de facto agradecemos imenso, nós comentamos sempre um com o outro, estamos sempre em constante contacto para uh, tentar melhorar o podcast para vocês e talvez daqui a uns quantos episódios poderemos começar a ter conteúdo visual, não prometemos nada, mas com esta situação toda que nos encontramos nesta altura é um bocado difícil podermos reunir para falar, mas vamos tentar fazer isso. Lírio, tens alguma coisa a dizer aos nossos ouvintes? Sigam-nos nas redes sociais, na página do Instagram Treinadores
1: do Sofá. Sigam-me e ao Diogo Bilé também na página de, nas nossas páginas pessoais do Instagram, a minha Live from the Cliff, dele é Diogo Underscore Bilet, E também não se esqueçam, sigam-nos na nossa página do Facebook, onde ainda hoje vai sair uma crónica essa então intitulada. Hoje,
0: de... neste, saiu, neste caso, na Hoje não, segunda-feira. Segunda não digam nada a ninguém. Isto é... Saiu na segunda-feira.
1: Sairá então assim segunda-feira. Quer dizer, já saiu para quem está a ver. Sim, já saiu para quem está a ver na página do Facebook e no Instagram. Muito obrigado desde já e fiquem no sofá, porque nós somos os treinadores do sofá, não da cadeira.